0: Абзац. Абзац о, о книгах и писателях. История любви поэта Владимира Маяковского и его музы Лили Брик это пример одних из самых ярких, страстных, нестандартных и болезненных отношений. Маяковский был не единственным мужчиной в жизни Лили. Кроме того, она была замужем. Но самое удивительное в этой истории, что ее законный супруг разрешил жить Владимиру с ними и даже назвать Лили своей женой. В этом треугольнике никто не был счастлив. Маяковский пытался даже завести другие отношения, но все равно возвращался к Лиле, которая постоянно металась между мужчинами. А после того, как Владимир Владимирович свел счеты с жизнью, она винила себя в его смерти до конца своих дней». Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня я расскажу вам скандальную историю любви рупора революции. Лили Кагана родилась 11 ноября 1891 года в Москве. Она росла активной и разносторонней девочкой. По окончании высших женских курсов она решила учиться в институте на архитектора. Также Лили оттачивала свое скульптурное мастерство в Германии. Но все же талант у нее был в другом. Она мастерски влюбляла в себя мужчин. Не обладая особой красотой, она очаровывала мужчин, причем любых возрастов. Еще в юном возрасте за спиной у девушки были многочисленные романы. Все это не могло пройти незамеченным мимо родителей, которые переживали за свою дочь. Например, Лили очаровала своего учителя по совестности и стала его музой. Он сочинял для нее произведения, которые разрешал ученице выдавать за свои. Когда это все вскрылось, родители в наказании отправили дочь к бабушке в польскую деревню. Но и там девочка отличилась, влюбив в себя своего родного дядю. Тот даже, поддавшись порыву чувств, попросил ее руки у отца. Шокированные родители сразу же вернули дочь домой, в Москву. И хотя родители старались следить за дочерью, в возрасте 17 лет девочка забеременела от учителя музыки. Мама немедленно сказала дочери избавиться от ребенка. После этого Лили еще долго переживала и не могла прийти в себя. Но спустя время она вновь потихоньку занялась любимым делом – очаровывать мужчин. Сердцеедка не сбавила оборотов даже после свадьбы. Ее избранником стал советский писатель и литературный критик Осип Брик. Они познакомились еще когда Лили было 13 лет, а Осипу 18. Зацепил он влюбчиво особо тем, что единственный не поддался на ее чары – на нервной почве у девушки даже начали выпадать волосы. Но все же спустя годы и Осип не устоял перед Лили. В 1912 году, через 7 лет знакомства, они поженились. Но спустя 2 года брака страсти улеглись, и Лили вернулась к своим любовным похождениям на стороне, хотя и продолжала оставаться в некой психологической зависимости от мужа. В своих дневниках Лили писала, что брачные отношения с Осипом у нее прекратились еще в 1915 году, но это не отменяет тех теплых и трепетных чувств к нему, которые она принесла через свою жизнь. Он стал ее неотделимой частью. Она говорила, что любила и будет всегда его любить больше, чем брата, мужа, сына, и что о такой любви она раньше ничего не знала. К слову, эти чувства не мешали ей любить других мужчин, в том числе и Маяковского». С поэтом Владимиром Маяковским Лили познакомилась в 1915-м. К слову, тогда он начал называть ее Лилией, так как он не воспринимал иностранную форму ее имени. Знакомство произошло благодаря сестре Лили Эльзе, которая и пригласила Владимира в дом. Девушка была влюблена в поэта и даже мечтала стать его женой. Но все внимание дорогого гостя, естественно, заняла Лили. Она была милая и кокетлива с 22-летним поэтом, несмотря на чувство своей сестры. Владимир сразу же попал под чары темноглазой Лили и больше не замечал никого вокруг. Уже в тот же вечер поэт читал ей свои стихотворения, стоя на коленях и целуя ее руку. Невероятно, но уже спустя пару дней после знакомства с Лили, поэт признался ей в любви и молил семью Брик позволить ему жить с ними в их доме. Влюбчивая Лили, конечно же, дала согласие. А Осипу оставалось лишь смириться, боясь потерять свою любимую жену. С этого и началась их скандальная, громкая и удивительная история любви втроем. В то время это было нонсенсом, да и сейчас, пожалуй, такие истории трудно услышать. Сплетни об их любовном треугольнике разлетелись моментально. Никто не оставался в стороне, все то и дело обсуждали это трио и новые подробности их семьи, пытаясь вразумить их. Чтобы немного оправдать себя, Лили говорила, что отношения с Осипом пройдены этап. Однако она не находила объяснения, почему они все так же живут в небольшой квартире втроем. Когда в 1919 году поэты-супруги сменили место жительства, на табличке их входной двери появилась вывеска «Брик Маяковский». Что удивительно – но Лили не хватало для полного счастья двух мужчин. Она все так же продолжала очаровывать других мужчин и крутить с ними романы. В основном это происходило, когда Маяковский уезжал за границу. Любимым города поэта был Париж, поэтому в основном он там и останавливался. Лиле это было удобно, так как там жила ее сестра Эльза, которая приглядывала за Владимиром и рассказывала ей о романах поэта. Но Эльза всегда успокаивала сестру, так как у Маяковского не было серьезных увлечений. Поэт всегда приезжал к своей музе с подарками, а так и на него с объятиями. Иногда создавалось ощущение, что Лиля принадлежала лишь Маяковскому, но потом он вновь начинал ее ревновать и скандалить. Их ссоры были полны страсти и эмоций. Билась посуда, рушилась мебель, поэт уходил из дома. Каждый раз казалось, что это конец. Но Владимир постоянно возвращался к своей Лиле. Она была для него неким магнитом. Лили об этом знала и пользовалась этим. Иногда она поступала крайне жестоко с Маяковским. Например, на закате своей жизни она призналась, что иногда запирала Владимира на кухне, а в это время исполняла свой супружеский долг с Осипом. В эти моменты поэт был вне себя от ярости и ревности. Он стучал в дверь, пытался ее выбить, кричал, плакал и рвался к ним в спальню. Такой накал страстей нравился Лили. В 1926 году, вернувшись из Америки, поэт готовился стать отцом. Матерью ребенка была его любовница, русская эмигрантка Элли Джонс. К удивлению Маяковского, его муза восприняла эту новость очень спокойно. Спустя два года он втайне отправился к Элли и дочери, а Лили сказал, что едет поправлять здоровье во Франции. Когда обман раскрылся, Лиля придумала авантюру. С помощью сестры Эльзы она свела Маяковского и русскую эмигрантку-красавицу Татьяну Яковлеву. Ее план сработал. Влюбившись в Татьяну, он позабыл о Белле. Поэт посвящал новой музей стихии и даже намеревался взять ее в жены. Но Лилия не могла этого допустить и пошла на обман. Когда Владимир вернулся в Россию, она устроила вечеринку, где зачитала вслух при всех гостях письмо от сестры из Парижа, где шла речь о том, что у Татьяны якобы скоро свадьба с богатым виконтом. Услышав это, поэт побледнел и ушел из дома. Спустя несколько месяцев Маяковский провожал на вокзале Осипа и Лилю, когда те отправлялись в Германию. А спустя пару дней... Семья Брик получила телеграмму, где говорилось, что 14 апреля 1930 года Маяковский покончил с собой. Перед этим поэт написал записку, где, помимо всего прочего, была написана фраза «Лиля, люби меня». После окончина Маяковского Лиля получала пенсию, а также половину авторских прав на его произведение. Вторую половину разделили между его родственниками. До самой смерти Лиля не снимала кольцо с гравировкой с ее инициалами «Люб» которое подарил ей Маяковский. При вращении кольца буквы сливались в слово «люблю». В преклонные годы Лиля рассказала о сне, которую увидела после самоубийства Маяковского. В этом сне к ней явился поэт, и она ругала его за самоубийство. Но тот вложил пистолет ей в руку и произнес «ты сделаешь то же самое». В 87 лет Лиля упала и сломала шейку бедра. Утратив способность двигаться, она со своим вторым мужем Василием Катаняном переехала на дачу. Но вскоре, когда супруг отправился в город по делам, женщина покончила с собой. Она оставила записку, в которой просила никого не винить в ее смерти. Тело брик кремировали, а прах развеяли. Все, что осталось от этой удивительной женщины лишь могильный камень с надписью LUB. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги это двери.